0: Esta semana tenho aqui em estúdio comigo Jorge Silva, ele é diretor de arte. Nem todas as pessoas sabem exatamente o que é um diretor de arte e, portanto, já vamos explicar o que isto é, mas o que me fez convidá-lo foi o livro que ele acaba de lançar, que tem o título inquietante, O Sono Desliza Perfumado, e ao contrário do que se possa pensar, não é um anúncio a nenhum suporífero, a nenhum, nenhuma música daquelas de elevador, não. É um anúncio à Companhia dos Telefones. Boa noite, Jorge Silva. Olá. Então, vamos falar em primeiro lugar sobre este, este anúncio em especial do, da Companhia dos Telefones, um anúncio datado de... 1900, é dos anos 30. Dos anos 30, e que eh, coloca uma mulher em aflição, não consegue dormir porque não tem um telefone, e depois tem uma mulher sossegada, a dormir sossegada, com o sono a deslizar perfumado, porque já tem telefone, pode dormir sossegada Como é que se chega a uma ideia destas?
1: Bom, esse anúncio faz parte de uma série de séries de anúncios que a Companhia dos Telefones fazia na altura e que se destinava basicamente a propor, a propagandear o serviço, não é? Numa... Numa, num tempo em que o telefone era ainda um luxo e, portanto, tinha que ser vendido a partir de uma série de, de facilidades e de qualidades que hoje para nós são risíveis, mas que na altura eram extremamente importantes. Uma delas era, de facto, a da segurança, não é? E uma senhora que vivia sozinha, obviamente, estaria muito mais tranquila. Se o gatuno, obviamente, lhe desse tempo para deitar a mão ao fone, mas, ainda assim, ter um telefone na mesa de cabeceira dava, de facto, um, um sono bastante mais tranquilo.
0: Talvez porque nós também nós continuamos a usar o telemóvel na mesa de cabeceira, até porque é o nosso despertador. Sei lá, isto afinal é para monitorio. Jorge Silva, este anúncio faz parte deste livro, O de Desliza Perfumado publicado agora pela Arranha Céus e um, é o primeiro volume da Biblioteca Silva Exato O Jorge Silva, além de ser diretor de arte e ser professor uh, e por aí fora já vamos falar sobre isso é um colecionador louco, Com... porque compulsivo
1: compulsivo, sim
0: e coleciona o quê? tudo o que há, acontece em papel
1: uh, Desde que me conheço que, uh, que coleciono coisas um, com a com a idade adulta e sobretudo com esta fixação profissional na área do design uh, de que a, a função de direção de diretor de arte é uma componente importante já que trabalhei essencialmente uh, como diretor de arte de revistas e jornais essa é essa a minha matriz de trabalho como designer de comunicação é, mas é, juntei o útil ao agradável é, convergindo as minhas coleções é, para é, os meus interesses profissionais portanto coleciono coisas que de alguma maneira estão relacionadas com a comunicação e sobretudo com a comunicação gráfica coleciono livros, revistas, jornais e toda a espécie de papelada é, que tenha imagens, que tenha grafismos que tenha tipografias é esse, digamos, o coração uh, da minha biblioteca. Que, que não
0: para de crescer, porque isso é infernal, não é?
1: Cresce, cresce. Cresce, cresce à custa da Feira da Ladra, cresce à custa da cumplicidade dos alfarrabistas de Lisboa e do Porto, aos quais, aliás, eu agradeço uh, muito especialmente neste livro. Um, cresce uh, de uma forma mais gravosa com as leiloeiras. <risos> Ui. Um, Gravosa
0: no sentido de que é mais dinheiro que vai parar às mãos das leiroeiras. Sem Sim. dúvida. Que sai, da, que sai da sua carteira, portanto, é
1: isso. Exatamente. Uh, menos sapatos e menos jantares fora significam, neste caso, mais papéis uh, dentro da Biblioteca Silva.
0: Hum. A Biblioteca Silva, que é uma biblioteca em, em si mesma, mas que agora é uma, uma coleção que a Arranha-Céus vai, vai continuar. Qual, é o, qual vai ser o segundo volume da Biblioteca Silva? pensar. Este é sobre ilustração em publicidade.
1: Se este for uh, o sucesso comercial que nós imaginamos, uh, <risos> estará na, está na calha um segundo, ainda para este ano, sobre capas de livros. Uhum. As mais belas 500 capas de livros portugueses. 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 Esta, esta coleção... Livros portugueses
0: podem ser ilustradores que não são portugueses. Neste caso, há alguns. No Sim. caso da publicidade, há alguns que não são portugueses.
1: Sim, há, há sempre um intercâmbio ao longo dos tempos, não é só de agora, eh, com designers portugueses ou ilustradores portugueses a trabalhar no estrangeiro e vice-versa também. Eh, algumas sumidades, alguns grandes talentos que ajudaram imenso Uh, ao desenvolvimento das artes gráficas portuguesas uh, foram uh, artistas estrangeiros, como o um, um célebre Fred Cradolfar, um suíço que se radicou em Portugal nos anos 20 e que está bastante bem representado neste livro.
0: Neste livro, neste livro também estão representados evidentemente Almada Negreiros, Stuart Carvalhais, Bernardo Marques, e Telmo e depois mais tarde o Emérico Nunes. Que o... tem uma
1: fatia bastante grande de Aqui... páginas nesse livro, sim.
0: Estes, estes homens são tudo homens, na é verdade. É, é. São tudo homens. Agora é uma constatação que eu faço uh, <risos> neste momento, mas são, uh, são artistas que se dedicaram à publicidade para ganhar dinheiro e que consideravam isto uma atividade menos, menos nobre, digamos, ou, ou, ou para eles era daquilo da investigação, porque isto, isto não é só colecionar, é fazer uma investigação a sério, claro. não é, Jorge? Claro. Um, eles, eles tinham isto como uma atividade paralela da qual se envergonhavam um pouco ou era uma atividade que era pública, notória
1: e que era em verdadeiramente alguns, assumida? Em alguns casos era pública e notória mas até aos anos 70 do século passado de facto a publicidade era sobretudo uma questão alimentar. É, todos os designers, ilustradores, artistas plásticos até arquitetos, decoradores que era assim que se chamava aos designers eh, de ambientes, eh, eram, eh, trabalhavam na publicidade, mas sempre de uma forma relativamente envergonhada e até muitas vezes encapotada. Isto porque eh, a publicidade eh, era vista como uma espécie de contaminação eh, negativa da sua arte e do seu trabalho. Eh, e como todos eles tinham também aspirações a serem quase todos artistas plásticos um, significava obviamente a publicidade era sempre um, não muito bem vista pelos seus pares e isso é uma coisa recorrente um, ao longo do século XX até que a indústria publicitária ganhou foros de cidadania de, digamos, de autonomia em relação às outras artes até do ponto de vista também do negócio. Agora a publicidade, é preciso não esquecer que a publicidade, sobretudo no modernismo, nas primeiras gerações modernistas, a partir dos anos 10 até aos anos 30, faz parte do programa de, um, de avanço, de progresso intelectual uh, e cultural e até material da cidade portuguesa. E portanto, eh, eh, artistas como o Almada Negreiros, como o Roberto Nobre, como o Fred Cadoffa, o Bernardo Marques, faziam, tenha certeza, eh, os, os seus anúncios eh, com o um máximo prazer e com eh, eh, a máxima qualidade. Ou seja. É... Como
0: aliás está patente neste livro, não é? Este, por, menos, por estes exemplos, que devem Sim, ser. Sim, claro, é? claro. Que são só 227 da vasta coleção do Jorge Silva nesta matéria.
1: Sim, eu digitalizei é, e tratei 1200 anúncios, que foram a base para esta seleção final de 227. É, mas toda a publicidade tinha esta. É, tinha. Teve este registro, não é? De, de ser uma, uma atividade, por um lado, mal amada, mas, por outro, em que as pessoas davam, digamos, tudo para que as coisas corressem, saíssem muito bem. E alguns deles são verdadeiras obras-primas da comunicação, do design, do grafismo, da ilustração.
0: Uhum. Temos alguns bem. bem uh agressivos como os da caça, os, os anúncios de uma seguradora para fazer um seguro de caça que são que extraordinários, é
1: uma sobretudo de patos.
0: De patos, os patos, patos. os patos uh, vão ali todos. Depois temos uh, os anúncios do, do Cotinelli Telmo que também são que, que têm a ver com a história de Portugal, com os, Sim, com mas... os episódios mais sangrentos da história Sim. de Portugal para uma para uma marca de chocolates, não é? Para, para vender chocolates.
1: Exatamente eram os chocolates e bombons da Sic. Uh, não confundir <risos> com uma concorrente, mas uh, é muito engraçado porque são, uh, são feitos nos anos 20, uh, no período da Primeira República, uh, e são extremamente absurdos, nonsense mesmo, em relação à história de Portugal. Uh, são, de facto, uh, é uma abordagem hilariante, Uh, e, e bastante agressiva em relação a episódios históricos uh, e essa abordagem seria hoje completamente impossível. Aliás, Seria várias, impossível.
0: várias coisas que estão neste livro são completamente impossíveis Sem hoje.
1: dúvida, sem dúvida. Este, este livro tem essa qualidade interessante que é, é, puxa pelo sorriso, também puxa às vezes pela indignação, se quisermos levar as coisas muito a sério. É, mas é o um, é um espelho, é o um espelho do tempo. não é No caso dos chocolates e bombons da SIC... <risos> É, precisamos pensar que aquele período da Primeira República foi de grande uh, libertinagem uh, moral, política e criativa. Uh, que acabou que morreu logo no final da década com a implantação do, da ditadura militar e depois do Estado Novo. Não é?
0: Eu posso de... dizer, posso ler o texto de um deles, que são uns desgraçados a, a babar, literalmente olhando para uma caixa de chocolates da Dita SIC, e o, o, a, a legenda é o verdadeiro castigo dos assassinos do Dona Inês foi este, amarrados diante de uma esplêndida caixa de bombons da SIC sem lhe poderem chegar, morreram afogados na água que lhes cresceu na boca. Coitadinhos! <risos> E, uh, e por aí fora, porque há aqui umas cabeças de uns moros que saltam hein, uh, à espadeirada do Dom Afonso Henriques. Enfim, tudo isto são os castigos para as pessoas que não chegam à chocolate.
1: Uh, o Cotinel e Telmo começou a série com o Adão e Eva, mas ao segundo número uh, da revista do ABCzinho, que era a revista que publicava esses anúncios, saltou logo para a história de Portugal com o Dom Afonso Henriques e foi correndo os reis quase todos até ao final. Uh, e, em alguns casos, até com episódios não só de grande violência física, mas até alguma violência moral. Há um rei que tinha uma amante, que salvou o Erro de João V. Era a, a, ma Paula. a Madre Paula. Com quem se encontrava ali no Campo Grande. E esse e esse episódio é citado também uh, num, num dos anúncios que era publicado numa revista para crianças.
0: Sim. Portanto estamos no reino politicamente incorreto. Sem Total. Dúvida. total. Sem Temos dúvida. Temos também aqui uh, uma, ima uma imagem há muitas muitas questões ligadas com as mulheres e com as questões sociais que é a criada despede-se. Mas não faz mal, porque uh, a dona de casa passa a ter um fogão, um fogão. vácuo, se não vácuo. me engano, e, portanto, vai, vai, vai resolver é... todos os seus problemas, porque cozinha em duas horas, rapidamente. É,
1: uh...
0: Não fugiu ao politicamente incorreto Jorge Silva neste tipo. Não,
1: de modo nenhum, há aí alguns anúncios uh, que hoje poderiam ser considerados racistas. Uh, e, em matéria de discussão de género, que é uma discussão sempre delicada, para não dizer perigosa, nos tempos que correm, de facto, uma boa parte da publicidade comercial está montada em cima dessa discriminação e da atribuição de vários papéis à mulher, que são uma herança de muitos séculos, inclusive da própria pintura e escultura clássicas de séculos anteriores, mas que é, no mínimo, é, muito discutível. <risos> muito
0: discutível. Quer dizer, é, é fruto da época também, não é? Exatamente. Só é, hoje discutimos isso. Na época era discutido só por uma elite, provavelmente. É. Não é? Jorge Silva, este livro, que já vimos que é o primeiro da Biblioteca Silva, o som desliza perfumado, título intrigante, hum. uh, sobre publicidade ilustrada, um, que já está, já, está nas, já está à venda neste momento. Exato. Hum, vem na sequência da, 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 desta, deste colecionismo compulsivo do Jorge Silva. Que qualquer dia. Que tem, um,
1: que tem dois ou três objetivos, atenção. Então, não, não é, não é, não não é, é um, caótico. Não, não é caótico. Não. Um dos objetivos. O core da, da coleção é a ilustração e o design, em primeiro lugar. Portugueses só. É... Em segundo lugar, eu, eu, eu tenho uma, uma preocupação também compulsiva, uma espécie de exibicionismo. Eu agora lembrei-me disto, o exibicionismo, enfim, também, é uma, também pode ser considerado um comportamento desviante. Mas, neste caso, eu acho que é muito, muito moralmente aceitável que é difundir esse conhecimento. Ou seja, eu quero que a minha coleção eu quero que tudo aquilo que eu tenho e que é para mim relevante em termos de memória, em termos de ensinamento ou até mesmo em termos que quisermos de lúdicos, né, de fruição apenas de gra por graça quero que isso passe para as pessoas sei por toda a minha prática profissional e sobretudo como professor que a nossa memória é muito curta e nós temos um passado riquíssimo nas artes visuais, no design, na publicidade também. E, portanto, eu tenho uma preocupação compulsiva também por difundir. Tenho um blog que fala de uma forma um pouco irregular, mas vai falando o sobre... O Almanac as... Silva. O Almanac Silva, sobre, a... sobre as histórias da ilustração... Um... Faço uma, edito uma coleção em parceria com a com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. A coleção sobre, D. coleção D sobre designers portugueses. E esta, portanto, é mais digamos é um, é mais um tijolo, mais uma pedra nessa preocupação que eu tenho constante de mostrar, de contar as histórias, obviamente com algum reenquadramento, é, com alguma seleção, mas ainda assim é, um, abrir as portas. À... É
0: um assunto pouco estudado. Podemos dizer, é um, um assunto ainda por pouco cartografado, como diz aqui o Jorge Silva, o, aliás, o João Paulo Coutrin, na, no, no prefácio, creio eu. Uh, mas o Jorge Silva está uh, a ensinar também isto, não, não só nos livros que publica, mas também na Faculdade, pelo menos na Faculdade de Belas Artes do Porto. Já deu aulas também nas Caldas da Rainha, não sei se continua a dar. Sim, não. No Iade... É... Uh, e faz conferências, portanto... Sim,
1: sim, é, uh, faço... Neste momento
0: é só no Porto que está a dar aula?
1: Não, na Católica também, do design numa pós-graduação de livro infantil, uh, relacionado obviamente com a ilustração e o design. No Porto dou duas disciplinas, a tal Direção de Arte, um, e também uma, uma fantástica disciplina que parece feita à, à, à minha medida, que é História e Cultura da Ilustração. Uhum. Uh, eu eu tornei-me, como diretor de arte, um muito íntimo, uh, muito ligado à ilustração portuguesa e aos ilustradores portugueses, uh, e acaba por ser, digamos, essa uh, a área onde eu me movimento melhor, uh, como investigador, como pesquisador, como colecionador. É, escrevendo também sobre isso, embora escrever me custe bastante, mas está muito é, bem escrito.
0: Hum. Sim. Tenho que confessar, pronto, é, é um mas, facto.
1: Mas é, ainda assim, é, é sobre a ilustração que estamos sempre a falar. E no caso da ilustração, no caso da publicidade ilustrada e, e do sono desliza perfumado. Não estamos a falar de uma história da publicidade portuguesa, embora os anúncios aqui mostrados vão desde 1895 até 1972. Com um
0: excelente, de 1895, que é da Casa, casa Bandeira, Sim, a Casa das Bandeiras. Sobre os chapéus de chuva. Os chapéus de chuva. É um desenho... É uma gracinha. É, 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 é uma graça, é. É, exatamente.
1: É, mas é, uma, é, digamos, uma parte interessante da história da publicidade portuguesa ilustrada. Isso sim, é uma, eu diria que é uma boa amostra, é, mas obviamente que à medida que a biblioteca vai crescendo é, e que os livros vão e que as edições vão ficando para trás, ficamos sempre a pensar numa reedição mais, 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 é, mais revista, se como se costuma dizer revista e aumentada.
0: No lado de coisas não já politicamente incorretas, mas uh, cientificamente incorretas. Por exemplo, o, o tabaco que faz bem à saúde, um, a pasta de dentes que, se uma pessoa não, não usa aquela, que acho que é a binaca neste caso, é. uh, morre, morre pura e simplesmente, não há, não há nada a fazer. É. E, e há, há várias assim, não é? Sim,
1: Ana, no, 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 no final do século XIX, princípio de XX, muita da publicidade comercial uh, estava, estava muito próxima do charlatanismo. Uh, era, mesmo, era tipo banha da cobra os anúncios eram bom, nessa altura a publicidade era muito informativa e descritiva
0: tem uh, textos enormes alguns exato, assim. exato.
1: ainda não atingia aquela metaforização que nós encontramos uh, no anúncio dos telefones que deu aliás Sim. origem ao título do livro não é? uh, e portanto sobretudo a saúde era uma coisa te... muito delicada porque as pessoas começavam a perceber que precisavam de viver mais tempo para usufruir das vantagens fantásticas da civilização e do progresso material e cultural. Mas as doenças ainda eram terríveis, ainda não, ainda não havia penicilina, as vacinas, etc. Portanto, morria-se com aquelas gripes e aquelas coisas, morria-se aos milhões. E, portanto, uma boa parte da publicidade era sobre produtos médicos ou paramédicos, como as águas, as águas minerais de mesa curavam praticamente tudo. tudo.
0: Tudo. Aqui podemos é, é, ver aqui é exemplos. Extraordinário. É, é. É curavam extraordinário. tudo, e depois havia alguns produtos que também curavam tudo, não é? E pronto, eu detive-me eu, eu no, no cigarro que Sim, fazia esse, imenso bem à saúde, porque... Aclarava a voz. Aclarava a voz. <risos> <risos> então, é, é Os produtos de beleza, um produto de beleza que é, digamos, publicitado, recorrendo ao nome da Madame Carmona, da mulher do Presidente Exato. da República, uma coisa um que endorsement... hoje <risos> seria impossível. Os, enfim, o, é, é, há aqui uma série de, de exemplos extraordinários. É. Uh, que vão depois para os últimos casos, que são o café e o gás sidla. Já Exato. aí com intervenção de grandes... De, 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 de homens que são do design gráfico grandes mesmo. Designs, do design gráfico, literalmente. Já muito avançado. É.
1: E que também tem a ver... O Lís Filipe
0: é assim, Abreu, Abreu, por exemplo. Por exemplo. É?
1: Por exemplo. Um, e o, Câmara -Lem, o João Câmara, -Lem. Da Câmara Lem, um grande designer também. Um, a publicidade é um espelho da sua época, sempre, a todos os níveis, e é isso que ela tem de engraçado. Um desses espelhos, ou uma dessas componentes, é, por exemplo, o esforço que a sociedade faz, o Estado, o regime, do ponto de vista de fomento económico, que aconteceu depois da Segunda Guerra, com a preocupação de criar aquilo que seria uma indústria, indústria. uma indústria nacional ligada à, à indústria petroquímica, por exemplo, mas também ao aproveitamento uh, mais competente das riquezas das que eram uh, então as colónias, uhum. no ultramar português. Não é? uh, e o café, esse esforço uh, propagandístico pelo café é muito curioso uh, porque exalta as virtudes do café ao mesmo tempo que provoca, digamos, também uma, um contexto social de convívio nos cafés que obviamente uh, era bastante propício à uh, oposição à ditadura e ao regime não é? ou seja, permitia que as pessoas pudessem estar a conversar uh, <risos> com alguma tranquilidade e aí, e aí e
0: há vários anúncios do Paulo Guilherme Paulo Guilherme Dessa também, Leal que é também um grande, um, um um grande designer design, assim. um...
1: uh,
0: Jorge Silva o que é que é ser diretor de arte? Porque há pessoas que não sabem, mas nós, nos jornais, sabemos que um diretor de arte é fundamental.
1: Um diretor de arte é um senhor ou uma senhora é, que gerem uma série de recursos materiais e humanos é, que podem estar ligados a várias artes. Podem estar ligados à, à indústria da publicidade, mas nós encontramos mais facilmente é, dentro é, das editoras... É, das revistas e dos jornais. É, há uma, uma ligeira variação, que é o diretor artístico, que geralmente é aplicado às artes do palco,
0: uhum.
1: é, ou seja, os teatros têm um diretor artístico, as companhias de bailar têm um diretor artístico, que faz basicamente a mesma coisa que faz um diretor de arte dos meios de comunicação impressa ou digital. Basicamente, é uma pessoa que tem que ter uma visão e cumprir um programa que não tem que ser o seu, que não tem, não tem que ser criado por si, eu trabalhei em jornais com projetos gráficos eh, que, que eram dos meus antecessores, ou que foram encomendados, por exemplo, a estúdios ou designers estrangeiros. Isso aconteceu-me no independente, aconteceu-me no público. Eh, mas também, nesses próprios jornais, eu criei os meus próprios projetos que depois eh, desenvolvia e geria. Né? E, portanto, trata-se de uma função diretiva que está em constante ligação com todas as áreas do jornal uh, e que administra algum poder em relação a algumas profissões mais concretas, como os designers que fazem a paginação dos jornais, uhum. uh, os fotógrafos, embora aí geralmente as competências também são repartidas, porque o, a fotografia nos jornais também tem, ou nas revistas também tem um editor, com funções uh, equiparáveis às do diretor de arte. Uh, mas tem funções também de gestão, por exemplo, em relação à ilustração, em relação à infografia, à tipografia, etc. E tem que ter algumas qualidades, digamos, uh, para já humanas, para se relacionar com tanta gente, com tantos interesses. Mas, sobretudo, o que importa na, na função do diretor de arte é que ele tem uma visão de conjunto sobre as páginas. Sobre as páginas ou sobre o, o produto, o, o livro, produto. a coleção. A revista. Uh, e, nesse sentido, ele tem que por uh, por cima essa visão em relação aos interesses e às visões parcelares que toda a gente tem. Quer sejam editores, jornalistas, fotógrafos, ilustradores... O designers. Uhum. Daqui se percebe, até pelo seu sorriso, <risos> que há sempre alguns conflitos e alguma tensão.
0: Não, eu não me lembro nada de, de ter uhum. indicações para escrever 10 escrever vezes menos, ou três vezes menos, ou metade. Ou... Sim, nada, nada. Não me lembro nada dessas coisas. Não, não. não o Jorge Silva, eu vou de, dizer assim uma lista de, de, de publicações que ele, que ele desenhou, Posso dizer, desenhou, não é? Sim. Posso dizer, desde o Combate, Independente, Público, o Y e o Mil Folhas do Público, Sim. a revista Icon, a revista 20 Anos, a revista Ler, a revista, o, o jornal LX Metrópole. A Agenda Cultural de Lisboa uh, foi diretor de Arte do Grupo Leia para todo o conjunto das, das revistas. Depois a coleção D, que é a coleção de livros de, de, sobre designers portugueses. É uma coleção pequenina da... Uh, Nacional, casa Cresceu agora, Ana
1: Cresceu, Cresceu deixou tamanho. de ser pequenina Sim, sim uh...
0: Deixou de caber no bolso
1: um, uh, O tamanho importa, não é? <risos> Para voltarmos aos clichês Aos clichês, uh, sim e ela, ela foi, foi redesenhada agora
0: Foi redesenhada não sou, pois Ainda não tinha percebido disso E tem, mantém o, o, o blog Almanac Silva Que é, uh, que é delicioso e então o, tem outra. Tem, tem é, tem. é premiadíssimo. Se eu dissesse aqui agora os prémios, não acabávamos. Continuávamos agora durante vários dias.
1: Recebemos mais uns quantos esta semana esta do, semana, do então... Festival do Clube de Criativos. Ah, sim? É, apenas bronze e pratas, mas ainda assim é, mais, prémios mais, interessantes. Pronto.
0: E uh, depois tem uh, a investigação e curadoria na áreas, nas áreas do design e da investigação e da ilustração. Esteve ligado e ainda está ligado à, à organização do Salão de Ilustração Portuguesa. Uh...
1: É de Setúbal. Setúbal sim. sim. Sim, sem sim, dúvida. Ligado. estou ligado. Preparar...
0: quase, vem aí a próxima edição. Estou a daqui. preparar
1: uma exposição e um catálogo magnífico sobre uma criatura fantástica que não era só apenas um grande artista gráfico, mas que era um humorista total chamado Tossin.
0: Ah, o Tossin, sim.
1: É, esse reconhecimento diz, diz tudo. Não, não confundir
0: é? com o Tom que aparece, o Tom, o Exato. Tomás de Melo, o Tossin. O sim.
1: Tossin. Vai ser um um acontecimento que, que até a mim me surpreende pela vastidão e pela qualidade da, da vida e da, da obra eh, do do Tosin.
0: depois ele tem também o ateliê atelier próprio que é o Silva Designer de Silva Designs não é? Silva design. designs. É. designs
1: designs Designers. <risos>
0: designs E... <risos> E tudo isto começou com o Jorge Silva, que nasceu em Lisboa em 1958. E o que é que estudou? Como é que se chega aqui?
1: É, aos S's. S's. Aos S's. Aos
0: não é, não é em linha reta? Não, não é em é linha reta. É linha reta também, linha não, reta. não é, é muito interessante. Mas é.
1: digamos que acertei o meu caminho, já depois do 25 de abril, com a Antónia Roio, onde fiz o curso complementar de artes gráficas. E depois arrastei-me seis anos pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde nunca passei do terceiro ano. Uhum.
0: Uhum. Portanto, andava uh, a fazer outras coisas. Uh,
1: sim, sobretudo política associativa, uh, enfim, sinal, fruto dos tempos, uh, e que me pesou um bocadinho, não estou arrependido, mas pesou-me um bocadinho naquilo que seria um percurso académico normal, uh, que me tem prejudicado, enfim, lateralmente, uh, sobretudo quando tenho que discutir as condições... Uh, de docência na, nas faculdades. Há coisas que não se
0: perdoam nesse mundo. É verdade. Não
1: se é verdade. Não é o célebre canudo, não é? Sim. Mas tirando isso, não, não, não sinto realmente a falta. Um, e, e portanto, andei nas, nas belas artes né, ali nos 6, 7 anos da, da, da década de 80, onde já trabalhava, já fazia o combate. Né? Eu, eu, eu fiz a, o design e a direção da arte do combate durante 25 anos. De 78 até 2013, uma, uma vida inteira a militar sim, naquele a militar. jornal. E portanto a minha, digamos, a minha habilitação académica ficou-se por aí, num, depois obviamente.
0: Voltou a entrar já como professor.
1: Certo, sim, por aquilo que eles chamam de mérito, por ser especialista, enfim. Uh, e uma criatura razoavelmente simpática no meio uh, por tudo isso, né? uh, vou dando aulas, uh, mas tenho, no geral, tenho menos habilitações uh, académicas do que os meus alunos. Estou <risos> a dar o um mestrado, tá
0: mestrado. pós-graduação
1: <risos> e mestrados no Porto. As pessoas têm o curso completo, né? os quatro ou cinco anos, eu não, não passei do terceiro incompleto. Né? Sim. Enfim.
0: Mas não se arrepende. Já
1: percebi não, que não, não.
0: se e, e ele é o homem que está por trás das sardinhas, das sardinhas de Lisboa, não é? Das sardinhas sim, das, das festas sim. de Lisboa. Como é que apareceu a primeira sardinha? Porque é uma coisa que cheira um bocadinho, tem um cheiro um pouco bizarro.
1: Reza a lenda. <risos>
0: Reza a lenda, mas é verdade, Jorge Silva.
1: Que nos idos de 2003 uh, nos convidaram para fazer aquilo que seria a imagem gráfica das festas da cidade de junho uh, desse ano. A prática do cliente, a é EGEAC, uh, era a de consultar e convidar um ateliê por ano. Portanto, no ano seguinte seria outro ateliê. A coisa teve tanto sucesso com as sardinhas que uh, ficámos agarrados ao cliente e o cliente agarrado a nós até hoje. A maneira como a coisa aconteceu...
0: É aí que está o cheiro
1: exato bem o
0: cheiro da sardinha assada vá lá
1: não neste caso crua, crua. que é bem pior crua. bom mas então por essa altura quer dizer a sardinha não aparece do nada não é uma criação pura Uh, intelectual. Uh, na altura nós trabalhávamos muito, eu gostava muito de trabalhar com as, os objetos e as coisas mais comezinhas da nossa vida cotidiana e doméstica, não é? Uh, fazia muito facilmente capas de revistas e jornais com sapatos, com pedras fotogra... da calçada. Uh, pedras da calçada, exatamente, lembra muito bem a Ana. Mas uh, uh, e a sardinha? Uh, apareceu como, obviamente, uma coisa muito óbvia. Era tão óbvia que nunca ninguém se tinha ralado com isso. Uh, e, foi, e foi exatamente com a sardinha que nós fizemos a imagem das festas. Fomos à praça, uh, comprar um quilo de sardinhas, escolhemos uma, escolha essa que não foi muito difícil, porque elas são todas iguais. <risos> uh, pula no no scanner, num, num desses normalíssimos scanners de mesa que nós temos há quatro. Uh, a coisa, obviamente, foi um bocadinho nojenta, não é? Uh, a verdade é que, sendo um material de trabalho, nós não nos desfizemos imediatamente do quilo de sardinhas e, portanto, aquilo ficou a empestar o ateliê durante algum tempo. Não as comemos, de facto. A verdade é que, a partir dessa fotografia da sardinha, aconteceu uma coisa mágica de facto e muito pouco habitual num atelier de design que tinha na altura três pessoas a trabalhar é que foi criar aquilo que seria uma imagem duradoura das festas e que acabou também por se tornar uma imagem um ícone da cidade a de cidade. Lisboa
0: Não, é, é, Tudo isto eu estive a conter-me porque tive muita vontade de rir com a história da, da sardinha no scanner em vez do grelhador e depois o um quilo de sardinhas que fui com o, o ateliê, estou a imaginar isso tudo, isso é. Fácil. Não é muito glamuroso, não é pois muito não, glamuroso. não é, não, não, não é. é. Mas uh, ainda este ano, este ano vocês continuam a colaborar, uh, aquilo tornou-se de tal forma um ícone que as pessoas passaram a. Que passou a haver um concurso, as pessoas participam, Exato. há várias pessoas que já criaram, a partir... há dezenas de pessoas que já criaram sardinhas uh, para as festas uh, ao longo de... dos anos, não? Uh,
1: falta aí uma, uma palavrinha que é dezenas de milhar, ou seja, há cerca de 45 mil sardinhas feitas até hoje.
0: 45 mil? Ou seja,
1: a partir de 2011, o Sucesso da Sardinha abriu caminho a um concurso público. Democratizou o acesso das pessoas à sardinha. E a sardinha tornou-se uma festa criativa. Uh, um, apesar das contenções que há à volta da, da sardinha real né, e comestível, a sardinha de fantasia de, das festas é inesgotável. Tem, tem cardumes inesgotáveis. Eh, nos últimos anos, elas apareciam nos concursos à, à volta à razão de 8, 9 mil por ano. Este ano foram bastante menos, cerca de 5 mil, mas ainda assim um é número, ah, não, agora um já não número significativo, <risos> eh, de onde são escolhidas por um júri competente eh, as 5, 6 ou 7, o número varia de ano para ano, eh, que dão depois a cara, digamos, e o corpo pela pelas festas. Mas a, a, a verdade é que, a partir de, de 2010, começámos a assistir a uma espécie de um, democratização comercial da sardinha, em que artesãos urbanos, uh, lojas gourmet de souvenirs, uh, enfim, toda a gente começou a fazer sardinhas um, e, de alguma maneira, hoje a sardinha Uh, divide nas festas uh, a primazia da, da comunicação com outros ilustradores que fazem campanhas específicas como a do Nuno Saraiva nos últimos anos e que atingiu de facto um patamar de qualidade e de criatividade extraordinários mas a, a Sardinha é também um símbolo da cidade de Lisboa uma espécie de recorde que muita gente leva daqui uh, e, e nesse sentido ela está muito presente, não só em junho, mas uh, ao, longo do ano ao longo do ano né E portanto é feita de todas as maneiras e feitios: em cerâmica, em metal, em papel, em PVC. Uh, toda a espécie de plásticos, de cartões, tudo aquilo que se possa imaginar. E
0: tudo, e tudo aquilo assente no, numa pobre sardinha que foi esborrachada? Não, não foi esborrachada, vocês não carregaram. não, Ana,
1: não. A, a, a história ainda é mais engraçada, porque, entretanto, a, a, a fábrica Bordal Pinheiro, que está nas mãos da, da Visabeira, ressuscitou uma sardinha do bordal, de, do princípio do século XX, que eu nem sequer sabia que existia até há uns anos atrás, que é uma sardinha, digamos, naturalista, não é? portanto é uma, uma, uma escultura uh, muito realista, uh, e que leva estampadas agora nos últimos anos também uh, desenhos, uh, muitos deles tirados diretamente das melhores criações da, do concurso da, da, da sardinha, sardinha Praia GEAC. Uh, e há um ano atrás, em conversa com o responsável comercial da, da Visabeira sobre, sobre essa produção de sardinhas, uh, ele disse-me que uh, as sardinhas uh, da, da fábrica Bordalo já tinham ultrapassado em vendas as andorinhas, que eram, digamos, o must da, da fábrica até essa altura.
0: Uau, isso é, isso é a, extraordinário, a de a facto, como esse... é que a partir, a partir de é. uma ideia que é muito recente, não é, Sim. que é muito recente, uh, se chega a esta dimensão brutal, é. É. e, e de, um peixe, de um peixe, é um peixe, é. cheio Espe... de espinhas.
1: ou oh, oh, Ana, não me vai perguntar por real pois não?
0: Não, tá bem. porque seria uma, uma conversa triste.
1: Uh, se houvesse, seria muito alegre
0: não havendo, é, é muito triste Jorge Silva, esta conversa veio ao propósito do O de Desliza Perfumado o primeiro livro da Biblioteca Silva publicado acabado de publicar pela Arranha Céus sobre publicidade ilustrada é possível escolher daqui algum preferido? alguma, alguma página de publicidade preferida? sim, aquela assim que é e, e do, do ponto de vista do designer gráfico, isto tem uma, uma, um aspecto que eu acho engraçadíssimo, que é cada anúncio tem todos os tipos de letras. Aquilo sim, misturavam sim. é uma espécie de catálogo de, de, de sim. letras.
1: sobretudo na, na, na fase arte-deco uh, do modernismo, nos anos 30, uh, há uma exuberância uh,
0: vale tudo. <risos>
1: tipográfica extraordinária.
0: E tem alguma preferência aqui?
1: Tenho. Então. Há um muito simples, que não tem imagem propriamente, embora eu considere que a tipografia eh, também pode funcionar, um, uma letra ou uma palavra pode funcionar como imagem, que é uma campanha da, da Bertrand, sobre as livrarias Bertrand, que...
0: Isto é ele a folhear o livro, folhear, que está aqui em cima vou, da mesa. Vou precisar provavelmente ver de ver o índice. a ver neste lé, uh, temos aí... As bom, min... bom ABC, esta série do ABC, ABC do Barradas é, é
1: extraordinária. É...
0: Ele não está a encontrar, mas, não estou, não. mas estamos em breve, vamos conseguir resolver este problema. E é qual? É da? Da Bertrand, da Livraria Bertrand.
1: Está mais
0: ele não encontra, porque ele não sabe, não, não foi ele que fez o livro, e portanto não encontra. Mas à medida que ele vai uh, folheando, isto é delirante. delirante. tá é este. É um anúncio que só diz assim. Só. Ah, só,
1: só. 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 É, é extraordinário. O Livros
0: baratos e bons, só, nas livrarias Aya, Ayo e Bertrand. Mas o só, a palavra só é que está em gigantesca. grande destaque. Gigantesca. E é só. É. Só. só. só.
1: Poderia ser também um, um anúncio, um célebre livro. Oh, Creio que do, do António Nobre, do António Nobre. Uh, Mas eu gosto muito deste. Exatamente por, por ser tão singelo... Ao mesmo tempo, tão brutal também, não é? Na, neste exagero, nesta afirmação, nesta arrogância conceptual sobre uh, a mensagem. A
0: mensagem. Jorge Silva, muito obrigada. Um ótimo livro. Uh, já, já passei bela, uh, bela, longa, longos minutos, mais do que horas, uh, uh, a olhar para esse livro e a rir e a ler os textos que acompanham uh, as várias secções. Este foi o começo de conversa com Jorge Silva, diretor uh, de arte, autor do livro uh, O Sono Desliza Perfumado. Esta entrevista sairá amanhã numa versão um pouco mais reduzida no Diário de Notícias em papel, mas estará na íntegra nos sites do Diário de Notícias e da TSF. Na TSF ficará também um podcast disponível. O apoio técnico foi do Miguel Silva, que se fartou de rir ali atrás. Fez muitas caretas quando o Jorge Silva contou a aventura da Sardinha. E. Obrigada, Miguel. Até à próxima semana.
1: Obrigado, Ana.